0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Chloé, qui a vécu avec beaucoup d'angoisse et également beaucoup de bonheur, sa grossesse puis sa maternité. Comment réussir à accepter ses angoisses lorsque l'on devient responsable de la vie d'un nouveau-né Chloé nous raconte son histoire et sa façon de gérer son stress ainsi que sa reconversion professionnelle à la suite de la naissance de sa fille. Bonjour Chloé. Bonjour Clémence. Merci de me recevoir aujourd'hui. On est au mini-bar, tu vas nous en parler, on enregistre dans un endroit un petit peu différent d'habitude. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots Oui, alors je, je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans, j'habite à Paris. Je suis la
1: maman d'une petite fille qui s'appelle Joséphine et qui a deux ans bientôt. Et jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais consultante finance et je suis en pleine reconversion pour créer un lieu enfin, qui existe déjà, un lieu qui s'appelle le mini-bar, où nous nous trouvons, qui est un, un petit peu un, un tiers-lieu familial
0: pour les parents du 9e. Donc tiers-lieu familial, ça veut dire que les parents viennent avec leurs enfants pour des moments de conférences, d'échanges autour oui, de la ça. parentalité Oui, c'est ça. En fait,
1: ça s'articule autour d'un salon de thé et d'espaces de jeux pour les enfants qui, la plupart du temps, sont libres et les enfants peuvent jouer. Les parents peuvent s'installer pour lire un petit livre ou un petit moment d'éveil ou de jeu avec, avec leur enfant. Et puis, on organise des conférences pour, pour les parents, des ateliers aussi pour les enfants. et J'ai plein
0: d'autres idées à venir <rire> pour la suite également, puisque ça fait seulement 15 jours que, que le lieu est ouvert. Super. Et ce qui est génial, c'est que de temps en temps, il y a une baby sitter, et donc euh, on peut venir euh, prendre un café euh, en toute tranquillité. Ouais, c'est <rire> ça. Le but, c'est vraiment d'offrir aux
1: parents du quartier un peu une, une oasis de, de, de détente, d'être aussi bien qu'à la maison, mais euh, avec ses
0: copains ou sa famille. Donc, euh, ouais, on peut, on peut tout à fait imaginer plein de choses ici et, et passer de bons moments. Ouais, je trouve ça génial. Le concept est vraiment top. <rire> enfin, merci beaucoup. <rire> et donc, on est ici pour parler euh, de ta maternité. Ta fille a deux ans. Oui. Euh, donc tu es tombée enceinte il y a, il y a presque trois ans maintenant Oui, ça paraît loin. <rire> Comment ça s'est passé quand tu as appris ta grossesse Alors, c'était un petit peu une grossesse surprise. J'avais des petits, petits problèmes
1: hormonaux qui ont fait que j'ai dû arrêter ma contraception et euh, je ne m'attendais pas vraiment à tomber enceinte. Et, euh, et en plus, j'étais vraiment la, la première de ma famille et de mes amis, donc j'étais un peu dans l'inconnu. Donc une grossesse euh, d'abord surprise et puis très vite hyper désirée. On était super super contents, comme si c'était un peu un truc magique qui nous tombait dessus d'un coup. Euh, je comprenais pas du tout comment ça, enfin comment j'avais pu avoir cette chance d'un coup de tomber enceinte alors que je l'avais même pas forcément voulu. Et euh, j'ai, enfin toujours voulu être maman, donc c'était une super nouvelle. Et, et en même temps un stress euh, énorme qui s'est développé tout de suite. Vraiment dès dès le début, c'était une grossesse euh, ultra ultra angoissée. J'ai le souvenir de ces de ces de ces prises de sang avec les taux. Tu sais, il y a ces taux au début qui que tu dois contrôler pour voir que, que la grossesse tient. Mmh. Et, et je ne sais pas pourquoi j'ai été prise une sorte d'obsession de, de peur de la fausse couche parce que rapidement je me suis dit mince. En fait, tout le monde est super content tout ça, mais si ça se trouve, ça va pas tenir. Et puis j'entendais beaucoup beaucoup parler des fausses couches. Donc, je faisais des prises de sang euh, ben, tous les deux jours au labo. Vraiment, tous les deux jours. Ah oui. Et quand j'ai réussi à avoir un rendez-vous euh, avec une gynéco que, pour le coup, je ne connaissais pas, que j'avais pris au hasard, j'avais fait une courbe sur Excel avec euh, l'historique des taux pour euh, voir si ça augmentait bien et qu'elle était là... Voilà. J'avais fait des calculs <rire> savants avec cette courbe. Voilà. Et donc, tu ça, lui, lui as montré... Début. Ah oui, oui, je lui ai montré. Elle m'a pris pour une folle. <rire> <rire> C'était... Ouais, ça, pour le coup, euh, ouais, ça a vraiment marqué le le début. D'accord. Euh, comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu euh, que tu étais angoissée comme ça voilà, essayer de me rassurer. Je suis heureusement pour moi tombée sur quelqu'un d'extrêmement de bienveillant et qui jusqu'au bout m'a été d'un soutien formidable. Mais, mais dès le début, elle a, elle a compris que, que ça allait être compliqué. C'est-à-dire que moi, à chaque rendez-vous avec elle, du coup, une fois par mois, j'arrivais avec une liste de questions. Mais une liste, c'est-à-dire, il y en avait une quinzaine et il fallait débiter parce que il y en avait un paquet des questions sur à peu près tout. Et euh, je, je lisais tout, même trop. Enfin, je me suis trop informée. Du coup, tout était source de stress. J'avais des sortes de crises de larmes, de crises d'angoisse. enfin Tout était un sujet. En plus, j'avais un, un bébé qui, a priori, était petit. Donc, tout au long de la grossesse, on, on faisait des mesures pour savoir le poids, le percentile, et on prenait des paris <rire> avec, euh, avec mon conjoint sur le poids. Enfin, C'était euh, très, euh, très stressant aussi pour moi, tous ces petits problèmes. Bon, alors, J'ai l'impression qu'évidemment, pendant une grossesse, il peut se passer tellement de choses que tout le monde a son lot, évidemment. Mais moi, j'avais l'impression que la coupe se remplissait et que chaque petit stress venait s'ajouter à un autre et qu'au final... Je, je, je débordais littéralement de stress en fait,
0: donc euh, c'était difficile à gérer. Comment tu euh, vivais ta vie professionnelle à ce moment-là ah bah Justement, moi j'ai toujours été quelqu'un de très
1: angoissé, donc même si j'adorais vraiment mon métier et, et le cabinet dans lequel je travaillais, bah, j'avais un stress permanent, un stress que j'avais que géré jusque-là parce que c'était un peu le seul stress dans ma vie, c'était mon stress professionnel et, et là c'est vrai que l'addition des deux, ce stress professionnel bah, qui, qui augmentait mine de rien puisque j'avais de plus en plus de responsabilités, il augmentait et, et j'avais à côté ce stress de la grossesse, en plus les trois premiers mois comme on ne peut absolument pas le partager, d'autant plus que j'avais hyper peur que, que ça ne se passe pas bien, du coup j'en parlais pas, donc j'avais ces deux stress accumulés et au bureau c'était
0: oui, difficile à gérer, j'étais mmh. hyper hyper angoissée. Est-ce que le stress a commencé à diminuer quand tu as pu l'annoncer autour de toi alors, un petit peu, mais c'est surtout parce qu'on
1: avait passé ces fameux trois mois, donc cette histoire de fausse couche était derrière moi, enfin derrière moi. On, on m'avait quand même dit que le risque était moins important, donc le stress, de ce point de vue-là, était un petit peu retombé. Je m'étais dit « bon, voilà, maintenant, a priori, on aura un bébé ». Mais c'est pas du tout retombé, parce qu'en fait, il bah, y a tout un, autre, euh, tout un tas d'autres stress qui continue. Donc comme je t'ai dit, il y avait le poids, puis après, on a cru que j'avais le CMV, parce qu'il y avait des analyses qui laissaient penser que peut-être j'avais eu le CMV au début... Euh, j'avais euh, ce qu'ils appelaient un utérus contractile, j'avais des contractions tout le temps. Je me rappelle d'être au bureau en réunion et de sentir mon ventre qui dure qui dure qui durcit, et puis qui redevient normal. Je me disais, non, non, mince, ça recommence. Donc, c était, c était, c tout, tout était stressant, en fait. Même une fois que tout le monde le savait et que j'étais évidemment hyper entourée euh, par ma famille, par mes amis, par tout le monde, mais ça, je continuais
0: à être euh, stressée de chaque, euh, chaque instant. Comment est-ce que tu gérais ce stress Alors, est-ce que quelqu'un t'a accompagnée
1: oui, en fait, euh, assez rapidement, euh, au milieu de ma grossesse, vers 6-7 mois, euh, ma, ma gynécologue euh, m'a orientée vers un, vers un psychiatre, euh, que je suis donc allée voir et qui m'a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé, donc, voilà, vraiment le trop de stress, euh, vraiment, euh. Donc, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit « oui, vous êtes, vous êtes limite obsessionnelle avec le stress, donc euh, il, il va falloir un traitement », donc elle m'avait prescrit euh, un petit peu des, des calmants. J'ai le souvenir d'en avoir pris un ou deux vraiment dans les grosses crises, mais je les ai pas tellement pris. J'ai plutôt euh, j'ai été arrêtée en fait après euh, à 7 mois à sept mois et demi je crois. Donc j'ai passé un mois sur mon canapé à la fin de la grossesse à attendre à attendre que ça se passe. Donc j'avais enlevé le stress euh, du boulot. Euh, j'avais plus en effet que mes petites obsessions euh, typiquement. Euh, je me rappelle une fois, j'avais mangé un sandwich au poulet, un peu froid. Bah ça, ça a duré 4 jours, le stress du petit sandwich au poulet, un peu froid, enchaîné avec 3 jours de stress pour euh, la euh, tarte au citron meringuée, la meringue pas trop cuite. J'avais beaucoup, beaucoup d'obsessions sur la nourriture, par exemple. D'accord. Donc voilà. Donc la fin, une fois qu'il n'y avait plus le stress du boulot, il y avait encore tous ces petits stress de euh, « j'ai mangé un truc qui ne va pas euh, »,« euh,
0: là, j'ai senti un truc bizarre euh, », voilà. Ok. Ouais. Et est-ce que tu étais stressée par l'accouchement en lui-même un petit peu,
1: mais c'était pas le stress principal à côté de tout le reste. J'avais vraiment mmh. l'impression, d'ailleurs ça s'est un peu vérifié, que l'accouchement allait être libératoire dans le sens où ça allait plus être que de ma responsabilité. Que une fois que le bébé serait là, ce serait un peu mission accomplie pour cette partie-là, pour cette partie physique de, de, de santé de la grossesse. Et donc non, j'ai adoré quand même être enceinte hein, malgré tout ça. C'était c'était hyper hyper fou comme expérience et hyper magique. J'étais vraiment vraiment un peu émerveillé. Mais j'avais quand même hâte d'accoucher pour ça. Mmh. Je ne me rappelle pas d'avoir été
0: trop stressée pour l'accouchement. D'accord. Pas trop. Comment ton conjoint réagissait à ce, ce stress obsessionnel ah bah, C'était hyper dur, il était hyper démuni, il ne savait pas du tout comment m'aider.
1: Euh, il essayait de dédramatiser en me disant « mais enfin, arrête avec ce sandwich, mais enfin arrête avec ce mail de ton client, il n'est pas du tout méchant, arrête avec cette histoire de tard ». Vraiment, c'était, euh... il ne comprenait pas quoi étrange donc il attendait que ça passe et il m'aidait en me disant allez t'inquiète pas moi aussi j'ai regardé sur internet la tarte au citron meringuée ça passe <rire> enfin
0: bon c'est ridicule mais des trucs comme ça quoi ok il essayait de m'aider comme il pouvait d'accord est-ce que le stress est retombé après la naissance un peu oui ouais ouais l'accouchement a été
1: vraiment euh, pour le coup euh, euh, le moment où je me suis dit bon j'ai réussi à, à, à voilà un bébé en bonne santé finalement en plus ma fille est née finalement elle faisait 2 ,7 kg 7 donc ce qui est ok pour un bébé enfin tout allait bien vraiment l'accouchement c'est hyper bien passé et, et euh, finalement on m'a déclenché euh, je crois trois semaines avant la raison officielle c'était le poids euh, je pense surtout que ma gynéco voulait être sûre d'être là avec moi savez que, que j'étais super stressée et qu'il fallait qu'elle soit là quand même euh, au moment où le bébé arriverait et donc euh, je me rappelle vraiment à Juste après l'accouchement, quand Joséphine venait de naître, elle m'a pris la main, ma chineco, et elle m'a dit Bon, dites-le maintenant. J'ai dit, Mais quoi Eh bien, que ça va Dites-le que ça va j'ai dit Oui, oui, ça va, ça va. Et, et en effet, c'était un moment où, où je la voyais, ma fille, elle était là. Je, je pouvais voir qu'elle respirait, qu'elle allait bien, qu'elle était en bonne santé. Et ça, c'était une bonne retombée de la pression, quand même. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le moment de l'accouchement Ouais, ah bah c'est un moment dont je garde un super, super souvenir parce que. Bon, ça a été très très long, comme c'était un déclenchement. Le déclenchement a pris vraiment beaucoup de temps. Je suis rentrée à la maternité un mercredi soir, et j'ai accouché un vendredi soir, donc après 48 heures. Donc j'ai eu le temps vraiment de l'attendre, de, bah, de, de m'y préparer. Je me revois dans les couloirs de la maternité, et, et, euh, et mon... mon... Le papa de, de Joséphine, il voyait passer les, les autres bébés dans les dans les petits berceaux en plastique. Il disait :« Je veux le mien, je veux le mien. Oui, » Oui, oui, bientôt. Et, et donc, euh, ben, elle est arrivée en quoi deux trois poussées. C'était super cool. C'était un tout petit bébé, donc du coup, euh, accouchement facile, ça, c'était l'avantage du tout petit bébé. Et euh, ouais, j'ai un souvenir d'un moment juste juste magique là. Pour le coup, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de rien. On pense plus à rien d'autre que waouh, elle est là, elle est trop belle, euh, c'est génial. Enfin, c'était ouais, complètement suspendu, quoi, comme moment. Ah oui. Elle est vraiment très très chouette. Vous,
0: vous saviez, euh, vous connaissiez le sexe ou pas Oui. D'accord. Ah bah oui, le maximum d'infos qu'on pouvait avoir, moi bah, je prenais. <rire> <rire> <Mais> oui, oui. <rire> Donc vous étiez euh, d'accord sur le prénom Vous saviez comment vous alliez l'appeler
1: Alors moi je ne oui. savais pas du tout comment elle allait s'appeler en fait. On avait décidé euh, que, euh, que ce serait Pierre-Antoine, mon conjoint, qui choisirait le prénom. Bon, oh, la vérité, c'est une blague, c'est hein, parce qu'il avait gagné un pari sur le poids. On avait une petite liste, une petite shortlist de trois ou quatre prénoms qui me plaisaient tous vraiment. Autant les uns que les autres, et il a gagné le dernier pari qu'on avait pris sur le percentile à la dernière écho. Il m'a dit bon bah du coup c'est moi qui choisis. Bon je dit « ok très bien c'est toi qui choisis. Donc au moment où Joséphine est née, je crois que c'est la sage-femme qui me dit bon alors comment elle s'appelle Je sais pas moi je je sais pas c'est pas mon job ça ça c'était pas ma partie. Et donc c'est son papa qui a décidé de l'appeler Joséphine. J'étais super contente. D'accord
0: c'est drôle comme histoire c'est rare.
1: Ça faisait un stress en moins disons c'était un truc auquel
0: j'avais pas à penser. Voilà. D'accord. Donc, Joséphine est arrivée. Oui. Euh, comment s'est passée la première semaine à l'hôpital Alors, la première semaine à l'hôpital,
1: euh, bah, mine de rien, le stress est rapidement revenu. Hein. Tu te doutes que ça n'allait pas se terminer comme ça. Donc, euh, bah, je ne dormais pas trop. Hein. Je la gardais à l'œil. Je, je la surveillais vraiment. J'ai très peu de souvenirs d'avoir euh, dormi. La journée, en fait, quand les gens venaient me voir, je leur disais « bah Tenez, surveillez-la, moi je dors. » Mais euh, bah, je me souviens de passer des, des nuits entières à la regarder, à la fixer des yeux. Elle lui donné à manger, à la fixer des yeux et et, euh, ouais, c'est vraiment entre l'émerveillement et, et la veille permanente, quoi, de dire. Là, elle respire. Là aussi. Là, ça va. Là, c'est bon. Ah oui. On ouais, tient, elle s'endort. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais, je, ouais, voilà. J'attendais vraiment euh, de voir ce qui se passait et je la gardais à l'œil et, euh, et en même temps, bah, c'était la fusion totale. J'étais, j'étais trop heureuse d'être avec elle. Donc, euh, non,
0: c'était sympa. Et, comment est-ce que tu as réussi à te reposer après cet accouchement alors <rire> est-ce qu'en rentrant chez toi tu as réussi à dormir un peu plus ouais en fait en rentrant à la maison
1: on m'avait prévenu qu'il faudrait ça donc je m'étais préparée j'avais appelé euh, enfin mes parents avaient prévu de venir donc ma mère est restée une semaine avec moi quand elle est repartie c'est ma belle-mère qui est venue enfin voilà on s'est vraiment entouré on s'est fait aider de nos parents euh, qui étaient là à la maison avec moi donc pendant au moins je dirais deux ou trois semaines j'étais pas seule à la maison parce qu'en plus Pierre-Antoine a dû retourner travailler assez rapidement mais j'étais pas seule au début. J'étais pas, j'étais pas toute seule au début. Et après, quand tout le monde est parti, il m'a resté une semaine ou deux à tenir. Et puis c'était Noël, comme Joséphine est née euh, mi-novembre. Euh, rapidement, c'était Noël, donc toute la famille est revenue à la maison. Donc c'était assez chouette. J'ai des souvenirs de ces premiers, euh, de ces premières semaines de d'être complètement sous perfusion familiale. Mmh. Et heureusement, parce que j'étais quand même vachement crevée, quoi. Donc là, ils ont pris le relais, t'as pu te reposer Ouais, ils ont, ils ont un peu pris le relais. Je faisais pour le coup vachement confiance à, à ma maman et, et aussi à Pierre-Antoine pour s'occuper de Joséphine. Donc je pouvais dormir quand je savais qu'elle était avec quelqu'un.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'était bien. Après, j'étais encore et toujours ultra angoissée. Donc j'ai découvert un truc, un truc un peu génial qui me permettait de me reposer. C'est le moniteur respiratoire. Ah, le moniteur respiratoire, c'est un petit engin qu'on met euh, entre, le, entre le matelas et le sommier Donc moi, elle était déjà en côte de dos. Hein, donc physiquement, elle dormait à, à à peu près un centimètre de moi toute la nuit. Mais euh, malgré tout, j'avais rajouté ce petit, petit engin-là qui captait les mouvements respiratoires et qui émettait une alarme absolument horrible et très stressante si le bébé s'arrêtait de respirer. Et donc, je dormais comme ça, en me disant, tant qu'il n'y a pas de bruit, c'est qu'elle respire. D'accord. Voilà, donc je lui tenais un peu la main. J'étais vraiment à côté d'elle dans le côte de dos. Et je branchais euh, cet appareil dès que je m'endormais, que ce soit pour une sieste ou la nuit, surtout quand elle dormait un petit peu, je le branchais. Et c'était comme ça, je dormais grâce à ça.
0: Tant que ça ne sonnait pas, je pouvais m'endormir. Et est-ce que ça peut sonner euh, si ça ne fonctionne pas bien Ou c'est vraiment très J'ai jamais
1: eu de fausse alerte, non. D'accord. Enfin, ça sonnait quand on oubliait de le déconnecter et qu'on enlevait le bébé du berceau. Mmh. Là, ça sonnait, donc je pouvais tester que le truc marchait. Mais non, j'ai jamais eu de fausse alerte, et heureusement parce que c'était vraiment mon. Enfin, c'était ma soupape, quoi, ce truc-là. Je le branchais et je me disais, bon. Il fonctionne, il sonne pas, je le vois faire son petit, sa petite lumière verte qui clignote, mmh. je peux dormir. Voilà. D'accord. Donc mon sommeil était très très lié à cet appareil qu'on a gardé jusqu'à ses un an.
0: Ouais. D'accord. Ouais. C'est fou parce que moi c'est quelque chose qui m'aurait angoissé de l'avoir. Toi c'est vraiment ce qui a permis de te, de te rassurer. Ouais vraiment. Donc ça, ça te permettait de mieux dormir. Tu la nourrissais au biberon, c'est ça Oui, Joséphine, elle, elle a été au biberon dès le début.
1: C'est son papa qui lui a donné son tout premier biberon à la maternité, et c'était hyper beau. Je me rappelle de ce moment de, de l'avoir prendre son biberon avec son papa, et c'est là que je me suis dit que bon, en effet, ce choix me correspondait pas mal. J'avais ouais. envie de partager ça avec lui, et, et je sais pas trop pourquoi, mais non, j'étais pas,
0: pas hyper tentée par l'allaitement. D'accord. Du coup, euh, du coup, finalement, on a fait comme ça, et c'était chouette. Et c'était un bébé d'hiver. Vous arriviez à sortir un peu avec elle dans la rue Ouais, alors elle était
1: ultra en hein. <rire> Mais ouais, ouais, on arrivait à sortir avec elle dans la rue. J'essayais de, de m'astreindre à une sortie par jour quand même. Euh, même au tout début, je me souviens en sortant de la maternité, elle était tout en et on se, promenait, on se promenait toutes les deux. Euh, ouais, ouais, c'était un petit bébé d'hiver donc du coup, ben, encore plus de stress, de maladie, de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a un peu le nez qui coule. On était beaucoup toutes les deux quand même avec Joséphine. Euh, Pierre-Antoine a un boulot qui fait qu'il rentre assez tard le soir. D'ailleurs, je sais que c'était hyper dur aussi pour lui de ne pas avoir sa fille. Donc, on était tout le temps toutes les deux. Donc, ouais, il fallait qu'on se prévoie pas mal d'activités dans la journée, des sorties, des choses à faire parce que euh, sinon, c'était... on s'ennuyait un petit peu, quoi. On n'avait mmh. pas trop de pas trop de liens sociaux, ni elle, ni moi, finalement. C'est un petit peu comme ça aussi que m'est venue l'idée de de, de de créer un lieu où on peut se retrouver en famille et où on peut sortir avec son tout petit bébé parce que j'ai vraiment commencer à souffrir de l'isolement à ce moment-là, au bout de, ouais, peut-être un mois ou deux après Noël, là, voilà, quand, quand ma famille était repartie et que Joséphine avait euh, deux mois, voilà, j'ai des souvenirs de journées entières euh... Toute seule avec elle à dire bon bah qu'est-ce qu'on fait on est déjà allé une fois au parc
0: une fois chez le fromager quatre fois à la pharmacie qu'est-ce qu'on va faire maintenant <rire> voilà tu habitais dans quel quartier à ce moment-là euh, tu avais des amis autour j'étais dans le 15e euh, à ce
1: moment-là euh, bah non j'avais pas j'avais pas du tout d'amis mes amis elles bossaient ouais. donc euh, j'étais vraiment toute seule mes parents étaient, étaient repartis euh, dans le sud là où ils habitent mes beaux parents aussi que euh, mes amis travaillaient voilà pierre Antoine était au travail donc on était toutes les deux toute la journée
0: voilà, on a bien bien arpenté les rues du, du 15e, ouais, ça c'est <rire> clair. Et j'avance assez vite parce que tu as une, une histoire de reconversion très intéressante. Quand est-ce que tu devais reprendre le travail Je devais reprendre le travail
1: au moment où Joséphine a eu 6 mois. Ce que j'ai fait d'ailleurs en fait, j'ai repris le travail à la fin du premier confinement. J'ai pris un congé parental de 3 mois. Euh, donc au lieu de reprendre au mois de février, j'ai repris au mois de mai. Mm. Elle avait six mois, on venait de déménager dans le 9 e On avait trouvé une super nounou, avec qui on était vachement à l'aise, une co famille, Tout, tout, tout était bien, bien rodé pour que je puisse retourner au bureau. Donc, euh, donc je suis retournée au bureau et j'avais quand même, mine de rien, assez hâte de retrouver ma vie professionnelle, de retrouver mes collègues, de, de retrouver un peu euh, des, des journées plus, plus, plus remplies et euh, peut-être moins monotones, donc ça c'était super chouette. En revanche, la séparation a été euh, hyper dure. Je ne m'y attendais pas forcément, mais vraiment comme si on m'avait amputé d'un morceau de mon corps. J'avais l'impression d'avoir laissé quelque chose à la maison d'ultra important, de, de, de vital. Quoi. Si j'avais pris voilà, un, petit bout, un petit bout de mon cœur dans une petite boîte et que j'étais partie sans, et donc c'était un peu un déchirement quand même. J'avais vraiment hâte de rentrer à la maison le soir pour, pour retrouver Joséphine. Ça a duré quelques semaines avant que j'arrive vraiment à me dire « bon, ça va, je, là, je respire, je suis sans elle, elle est à plus d'un kilomètre, je ne sais pas exactement où elle est, mais ça va » mais vraiment une, ouais, une, une sorte d'arrachement. quoi voilà, On a été ultra collés bah, déjà pendant neuf mois, puis pendant six mois, et là, d'un coup, flac, on décolle complètement les deux. Donc, euh, un peu dur, mais bon, comme toutes les jeunes mamans, j'imagine, qui retournent au travail, c'est un moment euh, qui n'est pas facile à gérer émotionnellement. Euh... Est-ce que tu arrives à être concentrer la journée euh, au travail Oui, 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 quand même. J'aimais je, je, toujours mon métier. Hein, c'était, c'était super chouette. Euh, même si rapidement, alors ça a pris quelques mois quand même, mais euh, j'ai réalisé que euh, je perdais un peu de l'intérêt pour euh, pour ce que je faisais. J'ai finalement vachement gagné par la maternité, même si c'est un truc auquel j'avais pas pensé avant et toute cette histoire-là, euh, un peu, un peu surprise et tout ça. Mais je, ça m'avait finalement vraiment gagné et j'avais. Euh, j'avais vachement envie d'échanger de, autour des sujets de maternité, j'avais envie de parler à d'autres parents, j'avais envie de, de voir des enfants, de voir des familles. Enfin, C'était quelque chose qui était devenu important pour moi. Toutes mes copines enceintes, j'étais à fond, enfin vraiment, voilà, gagnée par cette histoire-là de, de, de maternité. Et en même temps, voilà, je perdais un petit peu l'intérêt au, au quotidien. Euh, rapidement aussi le rythme quand même, rentrer du, du bureau vers 19h, m'occuper de Joséphine, recommencer un peu à bosser le soir bon ça ne tenait pas, j'étais trop fatiguée donc j'arrivais plus trop à tenir ce, ce, cette pression et ce stress de la productivité de mon ancien métier et donc j'ai commencé à me dire qu'une reconversion n'était peut-être pas une mauvaise idée, j'ai fait un, un petit peu un bilan avec un, des professionnels de la reconversion pour voir un petit peu vers quoi m'orienter et si, si c'était la, la bonne voie ça m'a vachement aidée et ensuite, on a, on a petit à petit mûri le projet, je dis « on » parce que du coup, Pierre-Antoine m'a vraiment beaucoup aidé à réfléchir à ces idées-là, mes amis aussi, j'en ai pas mal parlé. Et dès le début, je me suis dit que je voulais, que si, que si j'allais vers une reconversion, ce serait pour faire quelque chose autour, de, autour des enfants, autour de la parentalité. Un lieu, c'est rapidement devenu une évidence parce que je me suis dit que j'avais finalement besoin de contact et que ce qui m'avait manqué pendant toute cette période-là, c'était du contact et de la socialisation. Donc voilà, on avait des petites briques petit à petit, autour de la parentalité, un endroit. Alors quoi comme endroit Bon, on a commencé à chercher un petit peu un lieu. J'ai commencé à visiter tous les locaux commerciaux du, du quartier. Et puis, on a trouvé ce, ce lieu où, où on s'est installé, qui est en fait un ancien restaurant avec une cuisine. Donc euh, l'idée du salon de thé est venue aussi comme ça. Et le projet s'est mûri petit à petit dans ma tête. Et finalement, j'ai quitté mon travail euh, bah, un an après être rentrée de congé maths. Voilà, c'était vraiment une transition qui s'est faite lentement. J'ai été vachement accompagnée aussi et aidée bah, par toute ma famille, euh, par mes amis. Enfin voilà, je n'ai pas été toute seule non plus dans ce projet-là. J'ai vachement échangé dessus. Et puis ça s'est concrétisé, voilà, ah. il y a quelques semaines, <rire> avec l'ouverture du minibar. Vous avez fait beaucoup de travaux dans le lieu On a fait deux mois de travaux à peu près, en plein été. Donc euh, c'est chouette, on a une super entreprise de rénovation qui a bossé tout l'été. Et on s'est installé là, voilà, il y a, on, a ouvert, euh, on a ouvert il y a 15 jours. D'accord. Donc c'est vraiment tout, tout frais, tout récent, mais... Euh, mais je suis super contente, vraiment, euh, j'ai l'impression déjà d'un aboutissement, même si c'est que le début. Je crois que l'arrivée la, de Joséphine et le fait d'avoir construit, mine de rien, quelque chose autour d'elle, d'avoir construit cette base familiale, ça m'a permis de réaliser que je pouvais construire autre chose. Et ça m'a vraiment euh, enlevé beaucoup d'énergie et à la fois donné une autre énergie, une énergie vraiment de, de, de créativité que je n'avais pas du tout avant. Et donc, même si je dors moins, je me suis sentie l'énergie de faire, de faire ça, alors que vraiment, je pense qu'avant, j'aurais pas, pas eu le cran, tout simplement, j'aurais pas osé. Et ça m'a permis d'oser, voilà, vraiment, de me dire, bon, bah, si j'ai réussi à avoir un bébé, alors que vraiment, vraiment, j'avais pas du tout confiance en moi pour le faire, c'est que finalement, peut-être que je peux réussir à faire autre chose. Et sur cette, euh, voilà, sur cette base de, de
0: construction familiale, on, on construit ce projet maintenant euh, qui vient se rajouter. Ah oui, c'est incroyable cette énergie que ça te donne ce... je trouve ça hyper beau est-ce que c'est stressant cette vie d'entrepreneur parce qu'on a parlé beaucoup d'angoisse ouais, au travail mais l'entrepreneuriat c'est sacrément angoissant
1: <rire> alors oui euh, je suis toujours stressée et j'essaye de vivre avec et je me dis que maintenant en fait euh, c'est un stress qui est qui est un peu plus assumé Voilà, je suis stressée c'est un fait je suis stressée pour tout, tout le temps et, et je pense pas que ça me passera un jour, il faut juste que je l'accepte et finalement, je les gère petit à petit, ces stress. Je vous ai fini, elle grandit. Non, elle a deux ans. J'ai moins de stress que quand elle était toute petite, parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure. En fait, ce stress, c'est une question de maîtrise, j'ai l'impression. Donc, quand un enfant est vraiment, alors, soit dans le ventre, soit minuscule, on maîtrise pas, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas de, on n'a pas d'éléments tangibles qui peuvent nous permettre de dire, bon, bah ben là, ça va, ça va pas. Alors que maintenant, par exemple, elle parle. Donc, je dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu as mal quelque part? Oui, j'ai mal là. Bon, ok. Donc, je gagne petit à petit en, en information et en maîtrise sur la situation. Et plus je gagne en maîtrise, moins j'ai de stress. Et avec le minibar, c'est pareil. Petit à petit, j'apprends les choses. Il euh, y a des choses que j'ai certainement mal faites, euh, mais elles sont faites quand même. Et je réalise petit à petit que ça, j'aurais pu faire autrement. Que Voilà, donc j'apprends. Et en fait, mmh. en apprenant petit à petit, je maîtrise un tout petit peu mieux chaque sujet. Et du coup, les micro-stress s'évacuent. Ils sont remplacés par d'autres mais voilà, je, je gère comme ça le, le flux permanent mm. de stress qui, qui arrive et qui se génère et qui se régénère tous les matins. Euh, je le gère comme ça en me disant, bon voilà, hier j'ai réussi à régler ces problèmes-là, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à gérer les nouveaux problèmes qui vont arriver. Mm. Euh, voilà, j'essaie de développer un peu une, une résistance aux problèmes. <rire> Mais le stress euh, ne
0: partira jamais, je crois que maintenant c'est compris. Voilà. Et comment est-ce que tu gères les horaires un peu différents euh, de ta vie professionnelle maintenant avec euh, le fait d'avoir un enfant en bas âge Alors, c'est hyper nouveau. Pour l'instant, je ne le gère pas d'une super
1: manière. Euh, tu vois, Joséphine, elle, elle avait enfin réussi à s'endormir toute seule il y a quelques semaines. Elle avait enfin atteint le temps, euh, le temps attendu, endormissement autonome. Euh, elle redort avec moi depuis l'ouverture du minibar. Toutes les nuits, quasiment. C'est comme ça. Tant pis, je... J'ai un peu lâché prise aussi sur ça, donc bah, c'est difficile pour elle, c'est difficile pour nous parce qu'on se voit plus le week-end. Mais on est fermé lundi mardi ici, donc lundi mardi je suis avec elle toute la journée. D'accord. Donc ça compense un petit peu. C'est des moments en plus où, bah, comme c'est la semaine pour mes amis, je peux que être avec Joséphine. C'est pas comme si j'allais l'embarquer pour aller voir des copains. Non non, on est toutes les deux. Et, euh, et le soir et le week-end, bah, j'ai de la chance d'avoir euh, son papa qui prend le relais et qui gère vachement bien, d'avoir une nounou de confiance qui reste plus tard quand il faut. Donc euh... Ouais, ça c'est la partie difficile parce que c'est une autre séparation. C'est voilà, je reproduis mine de rien la séparation que j'ai eue en, en, en rentrant au bureau après après mon après mon congé parental. Je me resépare à nouveau de Joséphine d'une autre manière, mais euh, je crois que c'est un peu un, un passage obligé. Et puis je me dis que je me dis que maintenant elle grandit, elle comprend, elle voit, elle voit que que je fais ça pour être heureuse et que et que ça m'épanouit. Et je pense que si elle voit que, que ça me plaît, euh, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. Voilà. <rire>
0: Moi, je suis sûre que non. Et puis surtout, c'est un, un lieu familial. Comme tu dis, toute la famille euh, s'investit euh, dedans oui. euh, en temps, en idées. Donc, c'est un lieu qu'elle va connaître. C'est assez incroyable aussi de grandir comme ça, avec euh, un lieu important. Dans cette oui,
1: vie. Ben oui ben en fait, c'est une histoire de transmission aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, en, en créant cet endroit, c'est une entreprise aussi qu'on a créée. C'est un projet donc il y a évidemment une, une volonté de bah déjà de construction c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et que j'ai réalisé comme je te disais avec l'arrivée de Joséphine que le fait de construire quelque chose c'était hyper important pour moi et que ça me permettait aussi bah, de gérer mon stress parce que je... vraiment c'est des briques au fur et à mesure qu'on prend, on dit bon ça j'y arrive, ça aussi et puis on consolide petit à petit autour de soi donc ce projet commun qu'on a qui est, qui est le minibar, bah c'est un, un projet familial. On a envie qu'il grandisse Et oui, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien que ça devienne une belle entreprise familiale et que Joséphine puisse peut-être un jour y travailler. Enfin, voilà, j'extrapole complètement. Mais, mais oui, le but, c'est ça, c'est de construire une belle entreprise familiale et qu'elle soit fière de nous. Qu'on lui raconte cette histoire plus tard, en lui disant, voilà, avec ta naissance, on, on s'est lancé là-dedans et maman a réalisé qu'elle adorait les bébés. <rire>
0: <Voilà>. <rire> Super. Est-ce que tu as des conseils pour euh, les personnes qui vivent une grossesse ou un accouchement ou, ou l'après, euh, avec des angoisses et des stress Alors, en fait, c'est un conseil qu'on m'a donné, qui est un peu le meilleur conseil qu'on m'ait donné,
1: que, que j'ai que envie de, de transmettre également. C'est assez particulier, c'est une, une ancienne cliente à moi, mon, ancien, mon ancienne vie professionnelle, qui m'a appelée quand j'étais en, en congémat à la maison, elle ne savait pas du tout que j'avais eu un bébé. Elle m'a appelé un matin, et à, à ma voix, elle a compris que... Que j'étais pas au travail, elle m'a dit Oh là là, mais t'as eu un bébé Je dis Oui, oui, oui. Elle m'a dit Bon, écoute, je vais te donner un conseil. Euh, alors, cette phrase, voilà, je vais te la donner comme ça, elle fait un peu, un peu, un peu ridicule, mais elle est très illustrée. Elle m'a dit Ne lutte pas contre la tempête, ça finira bien par te ramener sur le rivage. Et j'ai trouvé ça, au début, je me suis dit Oui, qu'est-ce qu'elle me raconte Et en fait, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné, parce que c'est vraiment un conseil de lâcher prise et de dire En fait, il y a un moment donné où il faut peut-être juste se laisser aller dans le problème, dans le truc difficile en se disant que ça va passer. Il y a vraiment deux dimensions dans cette phrase. Il y a le côté ne pas lutter, et le côté tout est une phase, une tempête, ça va se terminer. Ça a un début, ça a une fin, et ça va forcément nous déposer quelque part à la fin. Et j'y pense vachement quand je suis dans des moments super durs avec Joséphine, notamment ces histoires d'endormissement dont je te parlais tout à l'heure. On a passé des mois et des mois à ne pas réussir à la faire dormir. Donc C'était évidemment source de stress, on est allé voir une psychologue, on a fait tout plein de trucs. Et quand j'ai fini par me dire « bon, voilà, repense à ce conseil. J'essaye à chaque fois d'y revenir et de me dire, est-ce qu'on est obligé de lutter contre le problème ou est-ce qu'on peut pas juste se dire, bah c'est comme ça. Je vais passer une heure à côté d'elle, dans le noir, à lui tenir la main, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et tant pis, ne luttons pas. Laissons faire les choses, c'est pas grave. Ça va finir par se terminer, ça va finir par nous amener à quelque chose. Et bah, d'ailleurs, j'ai écouté des podcasts. Tu vois, je me suis dit, je vais mettre parce qu'on peut évidemment pas prendre un écran, regarder son portable ou quoi que ce soit. Il faut être, bah, moi, il fallait que je sois à côté d'elle, dans le noir, pendant une heure. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « Allez, tant pis, on n'essaye pas de régler le problème, je lâche prise, je m'assois à côté d'elle dans le noir, je mets un petit écouteur, j'écoute une heure de podcast en lui tenant la main. » Et ben, en fait, on a passé des mois à faire ça, et maintenant, enfin maintenant, c'est fini puisqu'elle redort avec moi depuis qu'on a ouvert le minibar, mais euh, ben, elle a réussi pendant, pendant quelques semaines à s'endormir toute seule du jour au lendemain, euh, sans, sans que finalement je cherche à tout prix à résoudre le problème.
0: J'ai juste laissé passer la tempête. Et je fais ça pour plein d'autres choses maintenant, je laisse passer la tempête. Voilà. C'est drôle parce que ça fait écho au premier épisode que j'ai enregistré avec Capucine qui disait presque la même phrase et c'est une phrase qui m'avait marqué C'est un très bon conseil, merci beaucoup de le partager et c'est valable dans plein de moments différents. Moi, ouais, C'est quelque chose auquel je pensais pendant les premiers mois notamment qui sont vraiment en troublement de terre vrai. <rire> et ça peut vraiment aider de se dire que, que ça passe en effet. Ouais, que tout est une phase Super. Et tu me disais que tu faisais quelque chose de spécial chaque année pour Joséphine Oui, j'ai je, je, décidé
1: d'écrire une lettre par an à, à Joséphine tous les ans. Euh, je, alors, j'aurais je, dit petit à petit, comme ça, à la fin de l'année, je, je récupère mes notes et j'essaie de m'y tenir. Donc là, je suis dans sa deuxième lettre en ce moment. Mais oui, j'ai décidé de lui écrire une lettre par an pour retracer un petit peu euh, ben, notre année toutes les deux. Ben, c'est hyper auto-centré, hein, c'est surtout elle et moi mais
0: euh, ouais j'essaye de lui, de lui laisser ça c'est une super idée pour se souvenir des premières années euh, sans se souvenir en tout cas avoir une trace des premières années ouais je suis déjà super super
1: nostalgique de, de tous ces moments là et quand j'y repense euh, j'essaye de pas penser uniquement qu'au stress dont, dont on a quand même beaucoup beaucoup parlé aujourd'hui mais euh... Finalement, euh, je réalise que ce stress a pas occulté toute la partie magique et, et absolument géniale de la grossesse, de l'accouchement et surtout des premiers mois avec un bébé, de cette découverte-là, de, de ces moments juste, juste dingues et indescriptibles. Donc, J'essaye de garder vraiment une trace de tout ça parce que j'ai vraiment envie de lui transmettre euh, ces souvenirs-là. Merci
0: beaucoup pour ton témoignage. Ben, merci à toi. Il n'est pas facile d'être confronté à une personne stressée on a envie de dire que tout va bien se passer. Cet épisode me fait mieux comprendre à quel point il peut être difficile de lâcher prise. Merci Chloé pour cette plongée dans ton histoire et bravo pour la réalisation du mini-bar à Paris, un lieu super dans lequel se rendre en famille. À très vite pour un nouveau témoignage